0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《台州日报》《北京青年报》的内容，将和大家一起了解。二十六年和三十一年的双向寻亲。
0: 最近这几 天， 母亲寻子二十六年抱憾离 世， 儿子竟是微信好友的消息登上各家媒体平台的热搜榜。DNA 对比证 实， 三十五岁的广东惠州男子李明就是台州妈妈杨素慧被拐三十一年的儿子徐建峰。遗憾的 是， 血样对比结果出来 时， 杨素慧已经去世五年多了。消息传开 后， 无数人感 慨： 这是电影剧本都不敢演的悲哀。宋宇选 读， 今天为您讲述二十六年和三十一年的双向寻亲。二零二二
1: 年三月十四号上午。浙江台州三门县中心陵园，被拐三十一年的徐建峰，在母亲杨素慧的坟前失声痛哭。怀有身孕的姐姐徐丽婵则抱着弟弟不停地安慰他。然后，
2: 反正今天弟弟也终于见到妈妈了。然后。然后妈妈今天是，反正是很开心的，肯定是很开心。我就觉得，反找到了就好，嗯、<笑>对吧？反正知道自己家在哪里，知道自己身世了，也知道妈妈是一直没有放弃找他的
1: 。哭泣的徐建峰则轻轻擦拭着妈妈的照片，一遍又一遍。一个多星期前。得知自己就是杨素慧的亲生儿子那一刻，这个三十五岁的男人在电话那头愣了总有十几分钟，大脑一片空白。他说：“那时觉得悔恨比惊喜要多。”那是二零二二年三月六号清晨，当时徐建峰的名字还叫李明，他在广东惠州生活了三十一年。电话那头的公安人员通知他：“血样对比结果出来了。”你就是杨素慧找了二十六年的儿子徐建峰。对李明来说，无论是杨素慧还是徐建峰，这两个名字他都不陌生。六年前，因为同在寻亲路上，李明偶然加上了杨素慧的微信，还时不时鼓励后者：“杨阿姨，您的儿子也一定在找您，你们一定会很快相见的。”可惜。杨阿姨没能等到那一天。二零一七年一月二十三号，杨素慧因肺癌不治身亡。二十六年的寻子路被迫终止，抱憾离世。女儿说：“母亲临终前唯一的心愿就是找儿子。
2: ”我妈走的时候，她唯一放不下的也就是弟弟。她走的时候，癌已经扩散到脑部了，她什么都不记得，就连我她也不认得。
1: 他应母亲的要求，他在墓碑上母亲的名字前多加了“荀子”两个字。碑记上还有一串长长的文字：“到此愿知万事空，但悲不见小建风”。杨素会风餐露宿。历经坎坷，气血寻子，足迹遍布大江南北，多达二十多个省市。他痛断肝肠，思子成病，长眠于此，心愿未了，含悲九泉。六年前，二十九岁的徐建峰第一眼见到杨素慧的照片的时候，他感到了一股异常的亲切。在今年这个春天，谈起那时的第一印象，他十分肯定地说。奇怪的很，自己和照片里的女人其实没有哪个五官是相似的，但那股亲切感就是那样清晰而锐利的闯了进来。可二十多年的岁月，对一个人的样貌改变太大了，他的脸型从圆变方了，眉眼也展开了，加上身上的胎记和痣，没有能够对比成功，双方未能相认。那时，徐建峰只能将那股莫名的亲切感捂在心里，不敢多问什么。他知道，对于每一个寻子的父母来说，每一次希望背后都可能暗藏失望。他不想给杨阿姨再一次带来失望。三月六号那天之后，徐建峰几乎每分每秒都没有停止思念母亲。他在网上疯狂搜索关于生母杨素慧的新闻消息，通过视频逐帧逐帧地观察母亲的模样。他觉得越看越像，越看越心痛。以前没有注意过的细节，记忆里的画面一点一滴、逐次浮现在眼前。一想到母亲忍受病痛的垂危之际，他这个亲生儿子却没能陪伴在母亲的身边，他就心如刀割。妇女节那天晚上，他梦到了杨素慧。他说，梦中母亲双手捧着腹部，连连喊痛。他 说：“ 那场景像条鞭子抽打着 他， 也像一把钢刀戳得他心头滴血。在梦 里， 他紧握着母亲干瘪的 手， 一次次喊 着‘ 妈’， 仿佛能弥补错失的三十一年一 样。”
0: 对徐殿峰来 说， 自己三十五年的人生记忆被四岁那年的经历割裂成前后两半。从那年开 始， 他就知道自己是被拐的。被两个很会哄人的人贩子骗走的。宋宇选读继续播出二十六年和三十一年的双向寻亲
1: 。三十一年过去，对四岁以前的记忆，徐建峰已经几乎想不起来了。他只隐约记得自己在浙江出生，父亲常年在广州打工，母亲在县城教书。他和大自己两岁的姐姐，一个被送到了外公外婆家，另一个被送到了姨妈姨父家，一家四口常年聚少离多。一九九一年六月，母亲带着两个孩子到广州去找父亲。徐建峰隐约记得，有一天父母吵架了，母亲一气之下对父亲说：“你管好你的儿子，我管好我的女儿。”因此，一九九一年六月五号。徐建峰是由父亲单独带着出去玩的。在接受南风窗记者采访的时候，这个35岁的男人反复念叨着一句话：“他说自己的童年是四岁那年从父亲手里搞丢的。”徐建峰的父亲叫徐普民，他曾向媒体回忆，那天约摸是在傍晚时分，父子俩来到广州南方大厦百货商场闲逛。在二楼通往三楼的过道上，徐普明坐在长椅上休息，不一会儿就打起盹来。他大概睡了有十分钟的光景，再一醒来，儿子不见了。在2015年接受北京卫视采访的时候，徐普明回忆
0: ，两个来的坐在我旁边抽烟，就坐我旁边抽烟就晕过去了，什么事都不知道了，就这样子。靠着这个墙嘛，他两边坐在抽抽烟，呃，一边他们自己聊天，抽抽烟，抽了，好像都好像有有种迷迷香的解质，好像跟你昏倒了，就这样子就睡着了，不知道
1: 。对于父亲的描述，今天的徐建峰不置可否，他觉得也可能是父亲酒喝多了瞌睡。他记忆里的父亲，除了喜欢喝酒之外，其他的印象实在稀薄的很。他只记得当时父亲睡着之后，自己在旁边一个劲儿地试图叫醒他，可父亲怎么也不醒。旁边有两个陌生的叔叔制止他：“别吵，你爸爸太累了，需要休息。他让叔叔啊带你去公园玩，等我玩回来，爸爸自然就醒了。”小剑峰最喜欢去公园玩了。思考了一小会儿，他答应了。他记得，他跟那两个陌生人离开前还向爸爸道了声再见。离开那栋大楼之后，天已经黑了。随后的记忆变得模糊，他依稀记得，他跟那两个陌生男人走了好远好远，还是没有回去的意思。他不停地问什么时候回去找爸爸。那两个男人告诉他：“你爸爸妈妈呀，现在正吵架呢，我们不要回去打扰他们，等他们和好了再回去吧。”小剑峰知道，父母那两天的确在吵架。他再次相信了，他天真的问：“那叔叔会帮峰峰和好爸爸妈妈吗？”“会的，拉勾勾拉勾。人贩子很会哄人，给四岁的男孩买了玩具、零食，就这样半哄半骗的把他带去了郊区。在徐建峰的记忆里，他们走了一条很长很长的石阶，通往一座山头。山头上有一间木房子，那晚他和两个人贩子在里面住，一连好几天，他们都没让他再出来。他还记得那两个人贩子模样挺年轻的，其中一个还有点帅。他们从来不会让他一个人留在屋子里，有时候人贩子有一个人出去，有时候一个人回来换另一个人出去，还有时候也会带他出去买玩具和零食。对于那两个人贩子。才四岁的小剑峰并没有坏人的认知，他只知道，这两个人会逗自己开心，会买吃的玩的给自己，他管他们叫叔叔。他记不清楚过去几天之后，有个深夜，他因为太思念妈妈，便趁着两人睡着，偷偷开门跑出去了。小男孩沿着来时路走下阶梯，漫无目的的趟过无数条街道路口，他蹲在路边哭着喊妈妈。可没过多久，两个人贩子就找到了他，哄他说：“哎呀，我们现在带你回去找妈妈。”小剑峰又被带了回去，继续住了几天。第二次逃跑的时候，小剑峰长了个心眼儿，偷偷从其中一个人贩子的钱包里拿了三百块，沿着陌生的道路又走了很久很久，不知道过去了多少个日夜，全身脏的不像话。双脚磨出了水泡，鞋子还弄丢了一只，三百块钱也很快变成了零食、包子，全用光了。他记不清自己流浪了多久，只记得有一天，他跑到一个沿海的小村庄，一个好心的老太太把他带回了家。老太太的女儿给他饭吃，帮他洗澡，还拿家里儿子的衣服给他穿。徐建峰告诉这位阿姨：“想妈妈。”阿姨告诉他：“啊，等阿姨有机会呀、啊，就带你找妈妈。”偏僻的小渔村突然多了个陌生的孩子，流言蜚语多了起来。村里的孩子欺负他没有妈妈。小剑峰跑回家告诉阿姨：“阿姨说，那我当你妈妈吧。”就这样，他成了这个家庭的第五位成员，有了姥姥、父亲、母亲、哥哥。和姐姐，在广东惠州大亚湾的偏远小渔村，徐建峰就这样有了新的名字和新的家庭。小渔村靠海，交通和通讯都很不发达。那个年代，那种地方，法治观念也很落后，没有人想过报警
0: 。始终知道自己的亲生父母另有其人的徐建峰，也想过要找亲生父母。养母告诉他：“你要找妈妈，得等你长大才找得到。”可在另一边，丢了儿子的杨素慧没有放弃过寻找儿子，一天也没有。宋宇选读继续播出二十六年和三十一年的双向寻亲
2: 。丢了以后，我就在心也累。生也累，什么都累
1: 。我们现在听到的录音是杨素慧二零一五年在北京卫视录制的一档节目里的录音
2: 。就是觉得自己生活不像生活，我真的好多好几次，就是我儿子丢在那个珠江边嘛，我就待着那个河啊，待着江啊。我就说儿子啊，你在哪里呀、啊？在哪里呀、啊？妈妈这么找你，怎么找不到啊
1: ？儿子丢了之后，杨素慧不教书了。他把女儿送回了老家，自己留在广州，没日没夜地流浪在大街上，贴寻人启事、海报，累了就去公共水龙头里接水喝。为了养活自己，他还打了很多份零工。女儿记得，找了几天之后，父亲徐普明就没了耐心，回到麻将桌和酒桌上去了，还认为妻子疯了一样
2: 。爸那个脾气不是很好吗？然后又吃喝嫖赌。他是反正是没有一样不沾的吧，然后反正那时候因为我弟刚丢了的时候，我妈就跟疯了似的就要找嘛，然后我爸就是没找几天，然后他就有点打退堂鼓，就是有点放弃了，还劝我妈不要找了
1: 。没过多久，杨素慧就和徐普明离婚了，独自踏上二十六年寻子路。面对镜头，女儿说
2: ：“就有点就这样子怀疑嘛，是不是我爸把我弟给
1: 卖了？”可是转念一想，毕竟是亲生的儿子，应该不至于吧。二十六年寻子路，杨素慧认识了很多同道中人，包括后来陆续找回来孩子的郭刚堂、孙海洋，但还有更多人和他一样，数十年如一日悬着一颗心。大概在2010年左右，他认识了“宝贝回家”公益机构的志愿者燕子。燕子见证了杨素慧这十几年来的诸多辛苦。他记得2013年有一次，杨素慧奔着一条线索去了江西，深夜坐客车回到租住处，在客车站附近的天桥底下，几个流浪汉抢了他的包，还把他的一对膝盖都拖烂了。当时他哭着哀求对方。你们什么都可以抢走，但我儿子的照片得还给我。到了二零一四年六月，杨素慧的寻子路上多了一道拦路虎，他患上严重肺炎，两只肺已几近坏死。到了二零一五年一月四号，他在广州被确诊肺癌中期。绝症给他带来的第一个念头就是得加快和时间赛跑的步伐。他只住了半个月院，就从医院里跑出来。医生要求他再住一个月，他不敢耽搁这么久
2: 。放疗、化疗以后，人就根本不像人了，是认不出我了。但是我最主要就是怕没有机会就去找儿子。我自己觉得我，我用我的意志，用我的坚强的毅力去找。我觉得我行，我一定要把那个儿子找到
1: 。因为不想让女儿担心。杨素慧也没有将自己的病情告诉远在老家的女儿
2: 。我真的我不愿意再把我女儿拖垮，求你们真的不要不要不要！儿子丢了又再把女儿拖垮，不是整个家都没了吗
1: ？当时唯一陪在她身边的朋友燕子，只能偷偷打电话给她的女儿。如果不是这样，徐立成还不知道妈妈要瞒自己瞒到什么时候。他说：“妈妈的身体本来比自己要好的。”是二十多年找弟弟一天天熬出来的，而且妈妈不肯接受治疗，她固执得很，怕花钱花精力。做女儿的很心痛，因为母亲总觉得对不起他们姐弟俩。二十多年来所有的劳累和病痛都是她自己一个人承担的。她说母亲是个很要强的女人，从来不叫苦叫累，只要她下定决心想做的事情，就完全不会听别人的。他还说，母亲短短五十六年人生最要强的事情有两件，一个是二十六年如一日坚持找弟弟，另一个是病入膏肓始终拒绝治疗。二零一六年年中，杨素慧病情恶化，依然拒绝接受化疗，做女儿的只好半劝半骗的把母亲带回了老家。谁知道刚回到老家没几天，有一次杨素慧趁着女儿不在，又一个人偷偷坐动车跑回了广州。直到几个星期之后，徐立婵去把母亲接回来。今年三月十三号，终于见到姐姐和姐姐相认之后，徐建峰很感慨：父亲弄丢了自己，但母亲生前为了找他，对姐姐也没有多少陪伴。他失去了母亲。等于姐姐也失去了母亲
0: 。回到徐建峰这边，和部分幼年时被拐走的孩子一样，在成长过程中，他也偶尔产生过怀疑：我究竟是不是真的被拐走的？他也一直惦记着要找家人，养父母也支持他。可他万万没想到，命运会这般捉弄人。六年前和妈妈成为微信好友的他，居然错过了。相认的机会。宋云选读继续播出二十六年和三十一年的双向寻亲
1: 。二十五年前被养父母家收养后没多久，那两个拐走徐建峰的人贩子竟然找到小鱼村里去了。那时尚不懂事的徐建峰依然管两人叫叔叔。后来他才知道，那次叔叔对养母说。这个孩子呀，是他们一个亲戚家的孩子。你们既然收养了，就给你们养吧。他们开口要钱，要一万块，养母没给。不到两年之后，两个人贩子又来了，这次开口要六千块，养母给了。后来私下，养母跟徐建峰说：“你知道吗？你遇到的是人贩子。”那年，徐建峰九岁，小男孩终于明白了，五年前。自己遭遇了怎样的事情？因为始终知道自己不是这个家庭亲生的，他偶尔也会觉得爸爸妈妈偏向哥哥姐姐，从而感到过孤单和委屈。遇到什么事儿就会忍不住想，反正我不是亲生的。但他又说，懂事之后总体回看，养父母对他是很不错的。他记得自己大概十岁左右有一回发高烧，养父背着他走了好远好远的路，从村里一直走到县城医院，走了好久好久。和部分幼年时被拐走的孩子一样，在和父母分别成长的过程当中，他也偶尔产生过怀疑：自己是不是真的被拐走的？有没有可能是被卖掉的？这个问题，他不敢深想。长到十七八岁，养父母从电视上看到了寻亲故事，便告诉他：“你已经长大了，如果想找妈妈，就去找吧。”早在二零一零年，养母就带着徐建峰去做了采血，以便寻找亲生父母。但那个时候的 DNA 和人像识别技术都不够发达，并没有及时匹配上血清。徐建峰偶然加上杨素慧的微信。是在二零一六年的夏天，当时他得知这位阿姨正在找二十五年前失踪的儿子，便立刻想到了自己。他怀着忐忑的心情拨过去电话，第一句就忍不住问：“我可能是你们要找的徐建峰吗？”杨素慧让他发了照片，还和他核对了一些身体上的细节。杨素慧告诉他，他的儿子屁股上有一块胎记和一颗痣。但小时候的徐建峰因为一次贪玩，不慎烧伤了那个部位。今时今日，他苦笑着说：“更何况屁股上的痣，他自己怎么能看得到吗？”徐建峰的身高有一八三，而杨素慧和她丈夫都不高。这对已然相逢的母子都觉得，杨素慧的儿子可能不会有她这么高的身高。种种不匹配，让那时的徐建峰得出了一个结论。果然不会这么巧。对于这些寻亲者来说，寻亲过程中的失望实在是太常见了，一次又一次。所以，即便希望偶尔乍现，他们也习惯了下意识的保持质疑和警惕，因为不忍用误会去刺激杨阿姨。徐建峰便没有再和杨素慧有太多交流。他暗自思量：不管我是不是你儿子。我都想找时间去看你，但在和杨素慧的聊天对话框中，他只礼貌地表达了鼓励：“您的儿子也一定在找您。”杨素慧的回复也很简单：“谢谢”两个字。他探望的心愿一直被耽搁着。杨素慧病情加重的那段时间，徐建峰正好出海，一去就是好几天，一直没腾出空来。宝贝回家的志愿者燕子。曾经打过徐建峰的电话，没打通。他当时猜想，可能他只是出于安慰和好心吧。毕竟之前类似的情况出现过太多次了，前来认亲又失望而归的青年至少有五六十个。二零一七年一月二十三号凌晨三点三十分，徐建峰对这个时间点记得特别清楚。他说：“不知为什么，那天他突然从睡梦中醒来，打开手机，发现杨阿姨的微信发了条朋友圈。他的女儿用母亲的微信宣布，杨素慧刚刚病逝。看到这条消息，徐建峰恍惚了一下，他去上了个厕所冷静冷静。他清楚的记得，耗时八分钟之后回来，三点三十八分。”他在那条朋友圈底下写下 了：“ 一路走 好， 杨阿 姨。” 他是第一个给杨素慧留言的人。
0: 杨素慧离世 后， 他在寻亲期间认识的同病相怜的家长以及公益组织的志愿者 们， 成了他的特殊代理。他们走到哪 里， 就帮杨素慧把寻子启事带到哪里。他们约定好。要帮杨素慧完成她的遗愿，他们也期望着自己的心愿能早一天实现。宋云选读继续播出二十六年和三十一年的双向寻亲
1: 。杨素慧抱憾离世之后，他的朋友们成了他的特殊代理。电影《亲爱的》原型当中，唯一没有找到儿子的杜小华，在过去这几年的寻子路上，一直都带着杨素慧的寻人启事
0: 。这个徐建峰被拐，夫妻离异，
2: 到他最后离去那一刻，也没能实现他的愿望，带着遗憾离开。我们就共同给他承诺，无论怎么样，我们都会把
0: 他的孩子都要找到
1: 。启事上写着：徐建峰。你在哪里？你的妈妈杨素慧已经倒在寻子路上。为了帮她完成遗愿，现在我们接力寻找。今年这个春天，已经寻子成功的孙海洋说
0: ：“我们心里都一直是个遗憾。大姐在我心目中是个很可怜的一个家长，走的时候还给了几条线索给我们
1: 。”保卫回家的志愿者燕子也说。每年杨苏慧的忌日前后，他都会托媒体朋友再次报道这位癌症妈妈的寻子故事。从去年到今年，公安部门开展的团圆行动，加强了遗失与被拐家庭的寻子力度，也给更多苦苦寻亲的家庭带来了希望。今年二月份，重庆警方利用如今已经较为完善的人脸识别和 DNA 技术，比对到了一名高度疑似的男子，随后。广东惠州、广州、深圳等地警方通力合作，最终确认生活在广东惠州的李明就是徐建峰。三十五岁的徐建峰这才知道，六年前认识的杨阿姨就是他找了三十一年的亲生妈妈。被拐三十一年的徐建峰终于被找到了。连续五年一直帮杨素慧寻子的杜小华，特地驱车赶到浙江台州，在杨素慧的坟前哭着告诉她。大姐，我们把剑锋找回来了，你在地下可以安息了，你的心愿，我们总算帮你完成了。消息在寻子圈传开之后，全国人大代表、宝贝回家创始人张宝燕在三月九号的微博上写下了一段话，其中有这样两句：“这是电影剧本都不敢演的悲哀，命运捉弄人，严惩人贩子。”三月十三号，离家三十一年的徐建峰从广东惠州出发，踏上了一千两百多公里的回家之路，回到浙江台州老家认亲。他见到了亲生姐,姐姐和其他的亲人们。三月十四号早上，在杨素慧的墓地前，他不断哭喊着“妈”，重复着“我回来了”，剩下的一句话也说不出来。那两 天， 和徐建峰一起回老家认亲 的， 除了公益机构的朋友和媒体记者 们， 还有一群仍然没有找到孩子的寻亲家长们。比 如， 一九九零年走丢女儿的罗传 辉， 二零零一年丢了女儿的陈福 香， 二零零七年丢了儿子的肖超 华， 以及二零一一年丢了儿子的杜小华。这些依然没有找到孩子的家长们，将自己置身于热闹的场面里，他们举着寻亲的牌子，穿着寻亲的衣服，把所有可能传递出的消息暴露在媒体直播的镜头下。他们都希望下一个能找回来的，就是自己的孩子
0: 。好多好多都回来了，我相信我们还没有找到孩子的家长啊，这些孩子都会找回来
2: ，相信我们
0: 的公安。
1: 以上您收听的是宋宇选读，《二十六年和三十一年的双向寻亲》。本期节目综合了《南风窗》《台州日报》《北京青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。